0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigón.
1: Ya les había anunciado que hoy recibiríamos la visita de Máximo Huerta con su nueva novela, última novela, París, despe Despertaba Tarde. Máximo, buenos días. Muy
2: buenos días. ¿Qué tal estás? Feliz de estar aquí, feliz de, de acompañarme, de sentirme en un programa en el que quiero. Con gente que quiero. Muchas gracias, muchas gracias.
1: La última vez que estuviste por aquí, yo creo que fue en julio del 20, de 2022.
2: Posiblemente con Adiós Pequeño, Adiós con el pequeño. premio Fernando Lara de aquella maravillosa noche en Sevilla, cuando gané el eh, Fernando Lara. Fue precioso y tengo uno de los mejores recuerdos. Ajá. Se llama la novela que ya no descubrí muchas cosas de ti. Sí, porque en el fondo utilicé la vida real, la vida vivida, para hacer una, una historia de ficción. Escrita ya, es una novela, es mm. una ficción pero que nace de, de un hecho real que es una familia. Y ahora vuelves a París. Era una manera de huir, de escapar, de sentir la felicidad, de crear una novela de amor, de época, histórica y disfrutar de unos años felices, ya que en casa eran más complicados, pues viva la felicidad.
1: Como Decía un libro de Enrique Vilamatas, París no se acaba nunca. Para ti tampoco, no, porque tú escribiste la primera fue eh, la de una tienda
2: en París, una tienda en
1: París sí. y luego eh, no, no, me dejes, me dejes, sí. no, no me dejes, no me dejes, estaba la canción, me quite pa sí, Jack eh, Bell, y ahora vuelves a vuelvo a París? porque
2: vuelvo porque es una ciudad inspiradora, lo ha sido para decenas de, de autores, para mí también. A mí me gusta la ciudad, me gusta todo lo que me inspira y viviendo en mi pueblo me apetecía otra vez ahora regresar a un año maravilloso eh, de los años 20 a un 1924 y poner a todos mis personajes a dar vueltas por esa ciudad y crear esa, esa gran historia.
1: Justamente hace ahora se van a cumplir 100 años de esa historia romántica que tú creas aquí. Y de la que vamos a hablar con Norma Guasaúl, que ya conoces. Hola,
0: muy buenos días.
1: Eh, Bea Rodríguez y David Hidalgo. Hola, Hola los tres. Eh, vamos a hablar, a entrar en esta, en esta aventura, en esta historia, en esta trama eh, romántica. Eh, París despertaba, despertaba tarde, es una novela ambientada... En el alborotado París de los años 20, 24, está en concreto el París de los Juegos Olímpicos o previo a los Juegos Olímpicos, un París de entreguerras, el de pintores bohemios con olor a, a Bohemia, a rancio, a algunos talentosos de esos bohemios que andan por allí, otros menos, la vanguardia de la moda, el anarquismo, y ahí sitúas una historia de amor, la de Alice Humber, eh, donde mezclas personajes reales de ese París y de esos años con los que tú has inventado y los que tú has
2: creado. Sí, la vida no la puedes cambiar, pero sí que puedes escribirla y entonces a mí mezclar personajes reales y ponerlos al servicio de esta historia de amor de París Despertaba Tarde y mezclar a, a Alice eh, con, eh, con André Citroën, con Fitzgerald, con todos los que aparecen por los deportistas reales de esos Juegos Olímpicos, eh, con los reyes de la moda, de la pintura... Eh, parecía un juego divertidísimo al, al servicio del lector para que lea la novela y la disfrute y hacerla mucho más real. Hacer una máquina del tiempo, convertir la novela en un viaje absoluto a los lugares exactos y a las personas exactas que había en ese momento.
1: ¿Y tú sigues yendo a Ledon?
2: Sí, acabo. sí, sí. sí. Estaba viendo ahora, mientras ese, estaba a punto de entrar al estudio, estaba viendo fotos de Ledom. Sí, no es el lugar que más frecuento, yo soy más de Saint-Germain, pero sí que Ledom me da muchas alegrías. Porque... Pero cuéntale a los oyentes que no han ido a, a Ledom, que tienen que ir por allí. Pues bueno, yo da, da igual, no hace falta, porque puedes, es caro un café. Entonces, con pasar por <risa> en, en París, todo en París es todo caro. Máximo. Sí, pero bueno, puedes permitirte ese pequeño lujo o mirar la fachada, que es maravillosa, o colarte... Eh, permanece casi igual eh, lo de Joaquín eh, y aquellos pintores y Kiki de Montparnasse. Tiene esa magia. Todavía dentro y en esa terraza los carteles, las fotografías, las mesas revueltas de un lugar que fue el epicentro del mundo en un cruce de bulevares que fue la playa de París porque había tantas mesas, tantas terrazas juntas que apenas quedaba hueco para los coches que empezaban a circular por la ciudad y ese ledome era el epicentro del mundo. El epicentro absoluto, el, como dijo Henry Miller, el ombligo del mundo estaba allí. Y si podía pasar algo, un amor, sexo, un nuevo cuadro, un nuevo libro, una nueva relación o una nueva fiesta, sucedía en Ledón.
1: Tú has dicho nombres de, de, de gente, los personajes reales, que también van a aprender quienes lean o, o los van a ver situados en esta historia. Uh, Man Ray aparece, Hermes Henningway, eh, Gerda Taro, Citroën, que lo has sí. dicho antes, que fue el creador, nada menos, como el creador de la Citroën.
2: Sí, y además era cuando era un emprendedor y cuando empezaba a, a triunfar y a mí me he me, me disfrutado mucho poniendo al servicio de una historia de amor a personajes eh, como Man Ray, que era el pintor que llegó a París, pero el, al final fue un más gran fotógrafo, fotógrafo, como fotógrafo mm. que es el que hizo la, la foto famosa de la espalda de Kiki mm. de Montparnasse convertida en violín. Sí, sí. A mí me jugar con ellos ha sido como meterme en una habitación y empezar a Hacer un pequeño juego infantil de adultos.
1: ¿Y dónde estuvo la génesis de esta novela? ¿Tal vez en las dos valencianas
2: que, con, que encontraste
1: en el mosaico? Es que es
2: maravilloso llegar de pronto a, a París, mirarla, levantar la mirada en la Basílica del Sagrado Corazón, en la colina, y de pronto ver en el altar, en uno de los ábsides, que hay a dos valencianas en un mosaico. Eh, y, y decir, ¿son dos valencianas lo que hay? Piensa que hay dos sevillanas. El shock. Sí. ¿no? que sí, de pronto sí, sí. ves a dos con una bestia de verde y otra bestia de rojo y dices, ¿qué hacen aquí dos valencianas en, el, en un mosaico y empieza a investigar y ahí tiro del hilo de una realidad que es esa imagen que hay en el, en el altar, en un mosaico maravilloso que ahora está recuperado
1: pero ahí pudo estar la génesis sí, sí. esa curiosidad la, la génesis curiosidad,
2: epifanía, llámale nacimiento eh, obsesión ahí aparece, en esa imagen preciosa de dos valencianas en el altar ¿Y tú no sabías que estaba allí? ¿Te, te no, sorprendes? Claro, cuando me sorprendo y porque... empiezo a investigar, descubro que ese es, se construye en el 1924, sí. justo en el año de los Juegos Olímpicos, justo en el año en el que están acaba de morir Modigliani, está toda la ciudad eh, en ebullición, preparándose para los Juegos Olímpicos, y digo, aquí es donde cabe esta historia de amor.
1: Las dos sedas espolinadas son telas de 6.800 hilos de urdimbre de seda a tres cabos... ...con tramas de colores diferentes en seda de ocho cabos. Para su información, se han confeccionado con 76 hilos por centímetro. Más allá del trabajo de nuestros talleres, deseamos que sean de su agrado... ...y estaremos atentos a cualquier otra sugerencia o pedido... Esta es. La, esta es la información que tú consigues, ¿no? Sí.
2: Es que a ver, las telas de. de Valenciana son de las más antiguas eh, que existen respecto. con esa calidad. Y los talleres, hace dos siglos. Eh, había unos que toda, que me dieron esa información para que fuera muy real la historia de esta pequeña modista que tiene ese encargo de hacer estos dos vestidos para arquitectos de, del Sagrado Corazón. Y yo busqué y llegué hasta los talleres de Garín de Moncada, que llevan dos siglos haciendo ese tipo de telas, y la descripción que me hicieron fue exacta, tal y como la describo en, el, en la novela.
0: Y bueno, es una, una novela donde hay un universo femenino, no solamente masculino. masculino, sí. Masculino. Pero eh, la temática de las mujeres, no, no quito a los protagonistas, que además son, son este, dos personajes bastante fuertes, pero es, es como se tocan muchas, eh, mu en muchos aspectos de la, de la mujer. Es una historia
2: de, de amor en la que la amistad es fundamental. Venimos de una guerra, uh -huh. las mujeres han quedado solas uh -huh. en casa, las mujeres eh, se han quedado solas en casa porque los hombres se han ido a la guerra y eso... Gracias a eso se liberan, al no tener padre, marido, hijos. Entonces se ven obligadas a buscarse el pan, a buscar la calle, a, a sobrevivir. Y eso significa cambio de forma de vestir, cambio de vida, cambio sexual, porque ellos no están en casa. El hecho de que los hombres no estén en casa las libera, no las apena. Entonces nace una nueva mujer, la parisina, la parisien, eh, con un nuevo pelo, sin corsés... Eh, fumando, sentada feliz en la terraza, teniendo otro tipo de despertar, incluso más tarde, y aunque estemos en un tiempo de pobreza, de modistas, de humildes, de, mo de modelos que tienen que desnudarse de y ofrecerse putas. ante los. Eh,
0: las nuevas putas que tú nombras ahí son las mujeres. No, pero que yo no las califico a todas, ¿no? No, no, no. no, no pero que sigue siendo la mujer vulnerable. Hay una, hay una parte que se libera, pero hay otra que es vulnerable, que va de taller en taller, por lo que tú cuentas y por lo que puedo deducir de un hecho de entreguerras. Hay una, un, un París del muchísimo molujo, y de, pero que también hay otro París de gente que pasa necesidades.
2: Sí, en ese momento hay un es, estamos en 1920, son 10 años intensos, deslumbrantes, brillantes... Eh, pero que la. que nacen del dolor de la guerra. Mm -hmm. Hay un París que no se entera de la, de la fiesta que es el de la pobreza absoluta, claro. pero hay uno que a pesar de la, de la dureza de tener familiares tullidos, muertos, un muerto en cada casa, decide salir a disfrutar de la vida. Y, y, y a las mujeres a las que te refieres son esas modelos uh. que, se, que desfilan por una de las calles de París en las que hay talleres de pintores todos los lunes también con hombres están desfilando para que las escojan como, para, modelos, como modelos para los talleres. Uh -huh. Y sí que hay algunos de los pintores que las calificaban, mira, has venido ya las nuevas putas. Eh, así es el trato que recibían esas modelos, que ahora vemos en los museos, en las pinturas y admiramos y... y admiramos y no tienen nombre porque son mujeres anónimas, pone uh -huh. así en el título. Mujer anónima. Yo no he querido que sea anónima y yo le he dado el nombre y uh -huh. le he puesto el nombre de Alice. Pero ahí
1: Alice la haces eh, con, una, con un personaje histórico como fue Kiki Montparnasse, ah, es que esa es la vida. Y, y las haces amigas, amigas inseparables.
2: Sí, porque Cuéntanos. es fundamental, es fundamental eh, la unión de en ese momento de, de las mujeres eh, unas del brazo con las otras. De hecho, si buscáramos ahora imágenes de los años 20 de ese primer cinematógrafo que graba todo por la calle, hay mujeres del brazo cogidas saliendo, son nuestras bisabuelas uh -huh. para situarnos son solo eh, no hay que irse eh, muy lejos es nuestra bisabuela del brazo de otra mujer alegre por la calle caminando y con una actitud totalmente distinta de vamos a vivir la vida Kiki es una de esas mujeres es real fue uh -huh. una gran mujer que fue que vino de la pobreza más absoluta como Alice y las dos eh, son una es el empuje de la otra Kiki fue el corazón de París, fue la, la Juana de Arco de los revolucionarios, de los artistas. Uh -huh. Y es una mujer que se subía a la mesa, enseñaba el coño, bailaba, cantaba uh -huh. canciones y volvía locos a todos en todos los sentidos de la vida. Uh -huh. Pero luego acabó mmm, pobre, ¿no? Sí, el final, yo eso ya no pertenece no a mi novela. No. Sí, pero que, pero no, es que acabaron mundo. pobre todos. Todo el mundo. Es que cuando acabó la fiesta, cuando acabaron los años 20, vino ya otra guerra. Entonces la, la, eh, duró la fiesta, se acabó la música y todo volvió al dolor de antes. No me bueno,
1: esta canción que debe gustarte mucho, tu mucho, mucho, tu mucho, tu mucho, de fondo, tu eh, tu debe tu ser una de las canciones
2: más bellas de... Sobre, y además es una, lo pasó mal es, el autor, ¿eh? Porque, ¿Por esta canción? Sí, porque eh, a quien se la escribió eh, ah. le dijo que no luego, porque él era un sinvergüenza. Y, y me alegra que lo pasara mal cantando la canción porque cada vez que la cantaba volvía otra vez el dolor de, de la angustia de alguien que le había dicho que no el, el, el belga, eh, Jacques Brel. Entonces hay una historia de dolor detrás del dolor del que habla en la canción, por sinvergüenza ¿Pero quién es el sinvergüenza? sí sí Brel sí. No Pero es una bellísima canción desde
1: luego sí. y que nos dejó wow. eso tienen los creadores ¿no? eh, Oye, hay una cosa eh, Alice, que es una persona la, la costurera, humilde y que progresa que en cambio se está echando continuamente en la conciencia, la mala conciencia de no haber estado a la altura de su madre
2: Es que es una novela que habla de, de la maternidad frustrada, sí. de, la, de las que se han sentido malas hijas, ella se siente mala hija, la madre ha muerto no, no está en el momento en el que la madre la requiere y eso es un arrepentimiento y una pena que va arrastrando en el inicio de la novela de la misma manera que la ciudad también está con otro dolor, el de la ciudad, de la guerra y de los muertos, sí. y va paralelo el dolor de ella por haberse comportado mal el arrepentimiento que es tan complicado de quitar de encima esa mochila el dolor por haber perdido al amor y es todo hay un subtexto y un hilo conductor de una hija que se siente mal, una madre que siente que, que que una maternidad frustrada, niños abandonados de la guerra, niñas que no tienen, eh, que no tienen familia, eh, mujeres que son modelos para pintores pero que se desnudan, eh, tienen sexo pero jamás una relación y por consecuencia tampoco sienten el vacío de esa maternidad. Todo eso va es el, el hilo que va en el subtexto de estos años 20, que parecen felices, pero también hay mucho dolor de madres y de, y de hijas con una vida mal resuelta. Sí, los locos 20. que tanto... Son locos, pero locos también porque sí, había me... mucha droga. ¿eh? Claro, es que son locos años 20 porque experimentaron con todo. Mezclaban champán, cocaína, hashís, que le llamaban mermelada verde. Son locos por muchos motivos. Uno, porque necesitas escapar del dolor. Y no quieres que te hagan homenajes, no quieres que te hagan monumentos, desfiles, medallas, no. No quieres que te estén diciendo, sobre todo si tienes 18 años, que tenían todos, mm -hmm. es gente muy joven como para estar diciéndole, vamos a homenajear, no. El homenaje es en la barra del bar, en el baile, en las horquillas, en las fiestas, en esas terrazas sin, un, sin una moneda, pero que te, deja, te dejaban sentarte. El verdadero homenaje es la vida, la fiesta, vivir, vivir, vivir.
1: Estamos con Máximo Huerta, eh, abrimos eh, turno. ¿Cuánto
0: de Máximo hay en este libro? Porque en el anterior había mucha todo, carne todo, todo. Y, sí. y en este, por ejemplo, cuando antes hablabas de, de la liberación de la mujer cuando los hombres no estaban, no que podían ser ellas mismas, eh, en contraposición Muy real, un real, ¿eh? No se
2: no ha escuchado nunca. Con el caso de tu madre. Sí, sí, qué bien me quedo sí, cuando eh. no está... Estaba... Pensaba en tu madre cuando estabas comentando Sí, mi madre de siempre decía lo de qué bien me quedo mm. cuando no está tu padre. O sea, mm. qué, qué bien, que... <ríe> incluso mi madre ha llegado a decir, ay, ojalá se muera unos años antes que yo, ya sí estoy tranquila. Y esto a alguna mujer le calará y lo entenderá Seguro, bastante bien. De, porque hablamos de matrimonios que no tenían puerta de salida, uh -huh. de peajes largos, en los que cuando entrabas ya no había salida. Y había que no que necesariamente aguantar.
0: tenían que ser en los años la, 20, sino también en los, los 70, 70 mismo. 80 y 90. ¿eh? De,
2: que la única salida era que se muriera. Uh -huh. O sea, está, es así de bárbaro. Pero en estos años 20 eh, se liberan porque, claro, es consecuencia de haber quedado solas. Yo sí que de mí me decías que hay en la novela. En Adiós Pequeño yo compongo la novela a partir de un matrimonio real. En esta están mis fetiches, mis placeres. También me han roto el corazón 200 veces. Y me romperán otras 200 Se ha notado más. cuando has dicho
0: lo de Jack Brel, ¿eh? Se ha notado un poquito. Ahí nos ¿Ah, sí? hemos visto todo claro. Pero a hombre? quien no
2: le han roto el corazón o no, no, ha vivido, o no, ¿no? lo ha roto, no ha vivido. Mm. Qué pena. Eh, entonces, en esta novela están todos esos fetiches. A mí me gusta mucho la literatura, la música, todo lo, en lo que... que tus
1: gustos. En mis gustos.
2: Y, ¿Y uno? las
0: cartas. Eh, las cartas. Ca las cartas. Porque Alice escribe muchas cartas de amor. Alice escribe cartas. Sí, pero, de pero amor. eso es
2: clave en la novela para una cosa que no puedo desvelar mm. que pero sucede en la novela. No, no, no escribo. No. no escribe. No, no, yo no escribo. Entonces tampoco recibes. Eh, no, si es que... Que ya no, ya no te, te llega algo de, del no, no, banco, ya porque te llega de eso.
0: De hecho, yo creo
2: que un negocio que, es, que está cerrando ya es el de los fabricantes de buzones, porque no sí, no, nada, no lo hemos pensado, pero creo que ya los buzones, eh, digo los buzones físicos tan ah, sí. bonitos. No, la novela arranca con una, una... Es una novela que arranca de manera epistolar. De porque es algo tan íntimo que ella no quiere ni puede contar a nadie. Ese dolor profundo de la pérdida de un amor que necesita verbalizarlo en papel para ni siquiera enviar la carta. Es algo que solo sabrá el lector que, ten, que se enfrenta a esta novela en el inicio. Luego la novela ya pasa a otra persona, pero es un inicio que conecta directamente con el lector porque apela al dolor profundo de la protagonista despidiéndose de un amor en esas cartas. Máximo, eh, creo que escribiste, o empezaste a escribir París Despertaba Tarde antes que Adiós Pequeño, es decir, sí. que es una novela que lleva ya un tiempo ahí en un cajón y tú has retomado, pero claro, porque eres meticuloso, supongo que no habrá sido fácil comprobar tantas cosas, ¿no? Porque hay una parte de ficción que tú te inventas, pero hay otra que tú tienes que comprobar, personajes que estaban en París en ese momento, edificios que existían, sí. que no, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque no debe ser fácil. Es ¿no? muy divertido, ha sido muy divertido. Yo llevo con esta novela unos 10 años buscando qué locales, qué lugares abrían, cerraban, y como yo me ajusté solamente a 1924 a un siglo hace un siglo entonces los lugares que abría no cerraban eh, tenían demasiada vida entonces ajustar o incluso nombrar a un pintor a lo mejor ya estaba en su decadencia y ya no pintaba he tenido que ajustarme a todo lo, a las telas, el coche, todo lo que las calles, había que ser muy fiel a la historia pero ha sido muy muy divertido eh, buscar todo para que ahora el lector se divierta mucho en esta novela. Y la di digo divierta como disfrute, que la disfrute mucho. Porque va a entrar en lugares reales. De... Y las personas que aparecen en la noche vieja de esta novela son las que había en esa noche vieja. Entonces, ahí, querido, solamente por placer, que la novela sea muy fiel a la época.
1: Eh, y, y cosas que, que también tú cuentas Como que por ejemplo la Torre Eiffel Dice Alice Un personaje que tiene eh, Un no sé qué eh, Que debe ser la única que le guste Porque en aquel tiempo la Torre Eiffel no
2: gustó Es que era fea, en ese momento era fea No le gustaba eh. a nadie no, en, 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 El París que sale en esta novela es un París fuera de los clichés El París del barro y de las terrazas esa mezcla, el barro de los mercados, de la pobreza y las terrazas con la fiesta, pero el París de la Torre Eiffel no porque no les gustaba, de hecho la Torre Eiffel en ese momento es muy fea, está pintada de rojo, es, es, es como una antena en ese sí, momento, sí, sí, no, sí. Es, no es estética y de hecho entiendo los que en ese momento les pareciera terrorífico ese, ese elemento ahí... En medio, como, pues, ¿no? como muchos elementos modernos que se colocan en ciudades de pronto que chirrían, no hace falta cualquier sí, sí, ciudad, muchos. podéis ver de, de España, y de, y de Sevilla, Málaga o cualquier lugar. Pero pasado el tiempo, entra ya en la fisonomía, lo acoges, ya es tuyo. Pero sí que es cierto que la Torre Eiffel en ese momento es, es fea, y es, rojo, es de color rojo, como una antena de... De esas de carretera pero parece mentira que luego con lo que se es ha el convertido
1: a, lo que se ha convertido a Torre Eiffel, ¿no? es, que es, el, es elemento, el elemento claro el, yo creo que es el
2: icono más importante del mundo mm. para mí son la, una silla de terraza de esas de, sí, de trenzadas de Gatti. Eh, sí, es, sí. para mí el símbolo de París es una sillita de esas y el símbolo de esta novela es una de esas sillitas con otra butaca vacía esperando a alguien a X pero más que la Torre Eiffel, más que la Torre Eiffel. el monumento verdadero de París son las sillas. Sí, las sillas y esos pequeños veladores, son muy pequeñitos, yo no sé cómo meten tantas cosas. Pero es que no piden paella, yo entiendo que las mesas son más pequeñas, <risa> son muy pequeñas. Pero es que yo creo que aquí hay un exceso de mesas grandes, es, me... porque una no crea complicidad esas mesas en las que nos sentamos aquí de San Miguel, sí. Mao, o, o, o eso es de, cerveza, eso es de quítale la marca. Son muy grandes, nadie pide qué pides, unas bravas, unas rabas qué pides, pero ¿Para, para qué coño quieres una mesa tan grande, para qué, si la complicidad de la mirada, del, del te cojo la mano, de Lola qué tal, qué estás leyendo, qué peli has visto, has ido a misa, y tu madre cómo está, es una mesa pequeña. Yo Estoy a favor de las mesitas de la mesita pequeñas, pequeñas Porque caben dos copas Que es lo único que necesitas Y algo que estás picando Pero no una paella <risa> ¿Dónde tanto, vas? Eh, es ridícula las mesas tan grandes Que en España me estoy favor, Ahora abajo, que dices adiós, esto,
1: La portada de, de, de Vargallosa, Que también es muy parisino De Travesura de la niña
2: mala Qué buena Es novela. eso
1: Es Sí,
2: es que el monumento de París no es
1: Es la mesita y la silla, dos de hecho, sillas. El
2: monumento de, de mi novela no es la, la Torre Eiffel, no es el Sagrado Corazón, que es importante la novela. Las... No es Notre Dame, no es el Sena, nada de eso. Es la mesita de las travesuras de la niña mala. Son dos sillas. Ese es el verdadero monumento de, de, de París. El haber convertido la calle, eh, con peor tiempo que nosotros, en un elemento sí. vital... Tienen mucho peor tiempo que nosotros. Sin embargo, hay más sillas, hay más sillas. Aquí se queda. Ay, es que hace frío. Ahora
1: ¿Han, ¿no? han empezado a ponerse aquí a raíz de la pandemia hay muchas sillas ahora aquí en España. Eh, pues viva ¿eh? la muy silla cambiante. y viva
2: la calle y viva la vida.
1: Oye, y también la pequeña Hortense.
2: Esa es un un homenaje a la, la tristeza de los niños huérfanos de la guerra. Es muy importante en la novela, en una novela en la que ha, he hablado de maternidad frustrada, de dolores familiares. Está el dolor también desde la otra mirada de los niños que se han quedado sin familia en orfanatos, en este caso en el de La Salpitrière, que fue muy conocido y que también Alice tiene mucho que ver ahí, porque le encargan de pronto hacer los uniformes de ese, de ese orfanato. Había mucha muerte en medio de los años 20. Sí. Decimos años 20 como con una Un ligereza decepcion. de ¡Ay, qué glamour, glamour! Sí. No, no es verdad, no es glamour, ¿eh? Es fiesta, pero no es glamour. Hay una confusión tremenda con los años 20... Eh, sí que es cierto que el glamour lo, vieron, lo, lo vivieron los ricos Como suele mm. pasar, pero en cualquier época de la historia ¿eh? A ellos siempre les pilla de fiesta Pero yo estoy hablando de la fiesta de los pobres yeah. Que es la, la más verdadera mm. Porque estás celebrando que estás vivo sí.
1: Hablando de la pequeña Hortense eh, Tú eres hijo único, un mm. buen hijo Como demostraste ya en Adiós Pequeño Quedó demostrado y, y por tu vida ahora Como cambiaste tu vida para estar al lado de tu madre Y cuidándola, que eso te honra Y, y, y provoca nuestra admiración ¿Te hubiera gustado tener una hermanita?
2: Sí, yo, um, yo siempre pensaba que tenía un hermano, porque mi madre siempre me decía ay, me hubiera gustado tener otro hijo, me hubiera gustado. Luego pregunté por qué no has tenido más, o ya cuando eres mayor y ya eh, y preguntas por qué, y es que hubo problemas eh, eh, y no pudo tener más hijos. Pero a mí me habría gustado tener hermanos, sí, sí, no uno más, sino muchos, me dan mucha envidia las familias que tienen, eh, te recomiendo desde aquí, desde tu programa sí. que no tengan hijos únicos okay. eh, porque es un horror y que es porque es una tristeza y de mayor es mucho peor la carga para uno solo y ahora me dirá alguien pues yo tengo hermanos y discuto pues bendita la discusión mm. y tener yo un... quiero reñir bigorra, sí, con sí. un hermano pero no puedo Quiero reñir y decir quédate con mamá este fin de semana claro quédate tú que, que, que me yo me quiero otro, ir a no. que ya mire o no que yo no puedo vale pues me gustaría reñir de verdad y haber tenido un hijo ahora
1: sería padre viejo ya padre Bueno, pero viejo. no te lo has planteado nunca cuando era No, no
2: he tenido yo, no he tenido yo esa, esa pulsión de, de padre, y habría sido un padre estupendo, creo como contraste al mío, habría sido creo que un padre no protector, sino de los que disfrutan con, con la paternidad sí en algún momento debía aparecer pero se me olvidó sí. vamos a pasarle un cuestionario ¿cómo se nos pasa el tiempo
1: hablando con Máximo Huerta ¿dónde vas hoy? ¿presentas el libro aquí? ¿tenéis hoy acto? ¿tienes algún acto sí. ¿público? pero no me acuerdo <risa> Fátima por favor a las seis y media en la cámara de comercio, cámara de comercio? es que yo sé que
2: es al lado de le... a las seis y media seis sí. y media sí 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 seis y, media. y si no hay butacas que se esperen en la puerta que Do yo firmo todos los libros dónde
1: presentamos eh, adiós pequeño claro pero no me sabía ese. A Dios yo pequeño. sé que es ya, al pasar sí, la catedral en el centro en el centro que es un paseo seis precioso. y media con aquella vez llenamos espero que hoy también sí, sí sí máximo Huerta con uh -huh. <risa> este última novela vamos el cuestionario de Norma
0: Señor Máximo Huerta, para conocerlo todavía un poquitito más y en honor a su novela París Despertaba Tarde, le voy a someter un petit cuestionario que he venido a denominar cuestionario espabilado. Empezamos. Montparnasse o el rastro de Madrid.
2: Eh, Montparnasse.
0: Montparnasse o el casco histórico de Buñol.
2: Uh. Eh, bueno pues tendría que quedar bien con el caco histórico pero me gusta más Montparnasse
0: <risa> el alargado cuello de las mujeres de Modigliani que está muy bien en el libro sí o la carnosidad esponjosa de Rubens
2: eh, no, la ahí me gusta la carnosidad pues estoy muy a favor de los kilos
0: de, de nenúfares <risa> como Monet o de girasoles como no, Vanguette. los
2: nenúfares de Monet además que aparece es el último año de Monet en la novela y es muy bonito
0: Dry Martini como Madame Leclerc o cervecita. A cervecita. De intuición como El Espíritu de la Escalera, que si sí, se sí lo puede pronunciar en, en, en francés... Le Puy que... de la oh, qué bonito suena! O Se la dan con queso, que también en París está bueno.
2: Eh, bueno, a mí El Espíritu de la Escalera me gusta porque es eso que te acuerdas de mañana decir «Debería haber dicho esto». Esa es la portada de la novela. «Debería haber hecho esto». Eso ah. que al día siguiente dices «Ay, eso le llaman Le Puy de la El Espíritu de la Escalera a los franceses». Es justo cuando... Al salir de esta tertulia le dirás esto es lo que tenía que haber dicho o hecho a que y eso a, nos pasa pero aquí siente libre ¿eh? puede por, por, por eso que no. tú eres rápido ¿eh?
0: <risa> alguna vez como le sucede a la protagonista ha creído reconocer a un extraño en alguien en, en un extraño el rostro de alguien a quien quería sí o sea, sí que viendo... muchas veces me
2: quedo mirando los moños de muchas señoras y creo ver a mi abuela
0: Dice Kiki Alice, una mujer celosa frunce el sue el ceño, se arruga, se hace fea. ¿Usted es celoso? No,
2: nada. No, está guapísimo he tenido... así está. Sí, bueno, si estoy no lo sé, pero será por la otra cosa, pero pero no soy celoso, ¿para qué?
0: perdonaría una infidelidad el oyente que lea la novela que seguramente lo sabrá y mucho.
2: bueno, pues si el oyente está interesado qué? que me llame a mí podemos quedar, estoy soltero y, y entonces ya veremos si la perdono o no pero que me lo diga por mensaje
0: si fuera posible aceptaría una cita con Johnny Weissmuller no, no. yo me voy nadando donde sea con él Mickey es que de no Montparnasse de es que aparece Johnny en, la novela, en la novela claro, claro es que en 1924
1: que es sí, eh, donde concurren
0: fue, sí, Gana, campeón, fue el campeón. luego fue el Tarzán Sí, ¿Eh? Que yo me enamoré de Tarzán, por eso me gusta No, es que no sé tirarme de
2: cabeza. Ve concluyendo. <ríe> Kiki,
0: Kiki de Montparnasse decía, todo lo que necesito es una cebolla, un poco de paño, una botella de vino. ¿Qué necesita usted para ser feliz? Tranquilidad. Yeah. Y para terminar, en la novela dice, más bien afirma, todos tenemos una cicatriz. Ajá. ¿Cuál es la suya?
2: Ah, yo tengo varias, pero tengo muchísima facilidad para el olvido eso sí, las cicatrices se quedan
0: Muchísimas gracias.
1: Un, un
2: segundito más eh,
1: Máximo Huerta, porque hemos hablado de tu novela París despertaba tarde pero justamente adiós pequeño eh, libro que ganó el premio Fernando Lara en eh, una noche estupenda entre el jurado estaba Fernando Delgado que hoy lo tenemos de cuerpo presente, además vivía muy cerca, estaba, vivía en Valencia, en Faura, no sé si ahí te vayas con él, sí. eh, no sé, me gustaría, en fin, qué recuerdo tiene de Fernando Delgado, esa voz tan bueno, es que fantástica, de entrada, poeta.
2: De entrada tenía poesía en cualquier conversación, eh, también en la risa, tenía mucha poesía en la risa, se reía de verdad. Eh, Fernando, y era muy buen anfitrión, eh, muy buen poeta, muy buen presentador de informativos, muy buen eh, hombre eh, en el micro, en la radio, muy buen escritor, muy buen articulista, muy buen amigo. Y, y para mí la imagen es de alguien sonriendo, y ya que tengo que acordarme de algo pegado a él, cuando dijo mi nombre con toda la felicidad y sonoridad claro, pues, del mundo, y dijo, lo Máximo, para mí fue que lo dijera Fernando. Se quedará para siempre en mi, en mi buena memoria. Es que vamos a recordarlo porque por aquí vino mucho, frecuentó por su poesía. Es que es muy generoso. Y, y además
1: el, 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 era también como tu perruno. Sí, claro. De porque hecho hay un libro, tiene un libro de dedica, perros, Un sí. libro se dedica sí. a, a los perros, como sí. a tú a doña Leo, que le pusiste ese nombre. A la librería. A la también. librería. Sí. A la, espera que te va a saludar una persona que creo que te va a hacer uh, alegría, porque ahora vamos a dedicar unos minutitos a hablar de, de Fernando, te vamos a dejar ya libre, seis y media, presentación de este último libro de Máximo. París despertaba tarde a las seis y media en la Cámara de Comercio.
2: Eh, Ana Gavín, buenos días.
0: Hola, buenos días, Jesús.
2: Hola, buenos días, Máximo. Ana, un abrazo muy fuerte. Un abrazo sí, muy fuerte. Camino de Valencia, vamos. Hacia Faura, ¿no? Sí, sí Bueno, dale sí. un abrazo a quien le tienes que dar de mi parte, ya sí, he hablado. Sí, sí. Y qué difícil es, qué jodido es morirse sí. y qué difícil es quedarse también, sobre todo cuando sí, tienes todo. solo setenta sí. y tantos años. Es que es muy injusto, es muy Uy. injusto. Bueno, eh,
1: Ana, con la que vamos a hablar ahora Creo que se ha cortado, es lo propio cuando pasa en los trenes Es directora Ana, de... Es que ah, ah está, sí, sí. estamos sí.
2: llegando a Tumuleles Ahora sí. me oyes Sí,
1: sí, te oigo, te oigo sí, que, sí, sí. Eh, Voy a dejar ya... Eh, voy a despedirme de, de Máximo Ahora hablo contigo, porque claro, es que Ana lo conocía desde hace Mucho. 30 años sí. Como todos los escritores sí, de Planeta Sí,
0: yo, yo realmente fue el que la, el que lo fiché para el Premio Planeta No, no dije...
1: Cuando, cuando todavía no estaba en el... Ahí se nos corta. Lo paso de mal cuando hago entrevistas mm, con los... tres. En... Con los... M, Estoy trenes. hablando con...
2: Eh, eh, Carmen Amoraga, eh, escritora también, valenciana, que estaba ahí. Y me envió la foto. Estaba estaba ayer, antes de ayer, sentada con él. Ah. Y enviándonos fotos. Y mira Estamos aquí, eh, Carmen Amoraga, que es una maravillosa escritora sí, también, sí, sí, valenciana. Y que... Y, y de hecho nos estábamos enviando las fotos sentados en la terraza, sentados en la terraza. Eh, es cierto que ha sido muy rápido, este, mm. adiós, pero es que mmm, en su caso deja tantas amistades, tantos buenos recuerdos en tanta gente. Mm. No solamente libros sí. y sus voces grabadas. Eh, pocas veces al final de un informativo se ha recomendado un libro y siempre acababa recitando, recomendando un libro que ahora pare de parecer Exótico y lo hacía normal. Uh -huh. Y es que es un hombre que ha hecho la vida muy normal a los que estaban sí. al lado. Sus, despedi... Sus despedidas, Preciosas. que siempre entra... las
1: despedidas de. Literarias de un telediario. Com... Aquí hay
2: una compañera que hizo un
1: trabajo sobre las despedidas de, de, de un telediario de los telediarios que decía Fernando. Y luego otra cosa, siempre cuando en las en convocatorias de premios y tal, él siempre eh, aparecía y estaba rodeado de la gente más joven, porque era es conversador que, ver, con todos. Es que
2: es, es muy, es, era muy conversador, eh, muy. Muy sociable, eh, muy coqueto eh, y muy joven. Muy joven, de un espíritu absolutamente joven. Es que De estar brindando, abrazándose, jugando fí físicamente eh, atractivo. Sí. Eh, cuando habla lleno de, 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 de sensualidad, de la de la amistad, que está, está conquistándote con las palabras. Es un, un tipo maravilloso.
1: ¿Te atreves a leer un poema de suyo? Sí. Es mi y además, mi es Resistencia inútil, en la voz de Máximo Huerta, un poema de, de Fernando Delgado.
2: A dejar la vida te resistes, o a que te deje ella, en el feliz silencio de tu ausencia. Perdido no se sabe qué laberinto inescrutable. Te resistes a ser parte del trueno, que es un temblor de vida, fuego de rayo y mar, naturaleza viva. Y aún prefieres ser un muerto eventual, cuando ser muerto es serlo todo y nada. Máximo, muchas gracias por tu visita, como siempre.
1: Si van por Buñol, pasen por la librería uh, de Doña Leo y, y eso, bueno, en fin, tal vez se lo encuentren allí. A nuestro... Y
2: si no estoy en cualquier librería.
0: <ríe> ¡Exactamente!
2: ¡Hasta luego, Máximo! ¡Con un buen Suerte.
0: libro!